0: Olá, eu sou o Mário Bonella e esse é o podcast do CBN Cotidiano. Oi, doutora Priscila, tudo bem?
1: Oi, boa tarde, Mário, boa tarde aos ouvintes, obrigada por esse espaço, né, concedido à Defensoria para falar um pouquinho, né, sobre isso.
0: Não por isso, Priscila Libório, Defensora Pública da Vara de Família de Vitória. O que são alimentos gravídicos?
1: Então, Mário, vamos lá, quando é, o casal, a mulher engravida, só que ela engravida num contexto que não há nenhum casamento, nenhuma união estável, né, é, pode ter sido de uma relação ocasional e um é, geralmente o pai tem dúvidas né, com, com relação se aquela criança mesmo é filha de, filho ou filha, a mulher acaba ficando desamparada, porque ela acaba tendo que arcar com toda a despesa do, de todo o pré-natal e tal, sem nenhuma ajuda, justamente por causa dessa famosa dúvida. Mas ela pode buscar na justiça, se, houver, se ela conseguir, tiver um indício de que aquela pessoa é pai, ela pode, sim, procurar a justiça para tentar requerer esses alimentos gravídicos, que nada mais são os alimentos que vão ajudar ela justamente nesse período de gravidez. Só um né? parênteses, doutora. Pra...
0: Doutora, preciso, mas não tem o um um exame de paternidade para saber se é pai ou não? É só depois tem. que nasce?
1: Então, o exame de paternidade com a criança ainda no ventre da mãe, ele é muito arriscado entendeu Até, E além disso, ele é muito caro. Uhum. E aí não vale a pena. E às ele, vezes ele também não dá 100% de certeza. Entendi. Então, e geralmente, a mulher ela sabe quem é o pai. entendeu Principalmente quando ela vai para a justiça para poder cobrar, para poder pedir esses alimentos gravíticos, é porque ela sabe quem é o pai. entendeu E aí o que, é que acontece? A juíza fixa né, um, um valor ali que ela possa ajudar né no pré-natal e após a criança nascer, se permanecer a dúvida, aí sim nós vamos fazer o um exame de DNA e saberemos se é ou não pai e a criança vai ser registrada ou não por esse por essa pessoa que foi indicada como suposto pai, né?
0: O exame, o alimento gravídico é tipo a pensão alimentícia?
1: É, é uma pensão alimentícia. Hum que é como se fosse para o neném que vai nascer. Mas Entendi. não é para o neném, é para a mulher. Tanto que quem pede é a mulher Entendi. e não o futuro bebê que vai nascer. Né? Então é deixa eu voltar só um pede. pouquinho.
0: Ah, vamos Sim. supor que uma, uma mulher diga, olha, eu engravidei, eu tenho certeza de quem é o pai e eu quero uma ajuda para esse momento de pré-natal. Então ela tem direito a ter essa ajuda, essa espécie de pensão. O homem Sim. tem obrigação de pagar, ela só precisa recorrer à justiça. Porém, ela doutora... precisa
1: recorrer. Deixa ah, desculpa, deixa não, só vai, eu te vai. interromper um pouquinho. Ela precisa recorrer pelo seguinte. Porque ela não vai ter como obrigar ele a dar se ela não vier para o judiciário. Entendeu? Entendi. E outra coisa, tem que provar um mínimo indício. Então, por exemplo, estávamos. A gente, a gente estava namorando há muito tempo. Ou todas as... Assim, eu tenho um testemunho de que nós estávamos juntos quando eu engravidei. Entendeu? Entendi, aconteceu. minha muito. Pergunta. Pode uhum. falar.
0: Porque minha dúvida era justamente essa. E se depois que a criança nascer e for feito o exame de DNA, e aquele homem que foi obrigado pela justiça a pagar a pensão enquanto a mulher ainda estava no pré-natal, não for o pai da criança, e ele será ressarcido?
1: Então, nesse caso, que é raro. É raro? Pareça, é raríssimo, sim. É raro. É muito raro ela indicar um pai que não seja mesmo. Pode acontecer? Pode acontecer. Mas é muito raro. Aí, ah, nesse caso, infelizmente, os alimentos são irrepetíveis, ou seja, ele não tem como ser cobrado, ele não tem como pagar de volta, Ih, entendeu? Entendi. É por isso que essa pensão, ela é muito pouquinha, entendeu? Ela não é nada, não é comparada a uma pensão de um filho, nada disso, entendeu? É um valor que pode ajudar, contribuir, né? E outra coisa, a juíza, ela é muito criteriosa é, a olhar os requisitos, a olhar, assim, os indícios, né? se realmente havia um namoro, às vezes tem fotos, ele passando a mão na barriga e depois ele não quer mais assumir. E outra coisa, com a pandemia, aconteceu muito, mas muito, como, como cresceu esse número de casos? Por quê? As pessoas né, ficaram em casa, né, aí enfim, muitas mulheres engravidaram e, por incrível que pareça, os pais não querem assumir, não querem assumir. Entendeu? Acontece muito também, Mário, esse caso, quando, por exemplo, a pessoa é casada, era casada e se separou, entendeu? Mas se separou grávida e não sabia, entendeu? Hum. E às vezes o pai acha que não é dele, o marido, porque já estavam separados, entendeu? Entendi. Também pode acontecer essa hipótese na união estável, mas a maioria das vezes que acontece isso é quando são namorados e aí terminam e aí voltam de novo, e aí descobre que está grávida e só porque
0: terminaram
1: há um tempo fica na dúvida, entendeu? Entendi. Isso... E aí, agora sim, e se a mulher não recorrer né, a esses alimentos gravíticos? Ela não vai receber essa ajuda, né? mas assim que a criança nascer, se ele não registrar, ela precisa registrar sozinha, precisa registrar essa criança o mais rápido possível, sozinha e aí sim, ela vai à defensoria a gente entrar com uma ação de investigação de paternidade.
0: Entendi. Onde é, é
1: feito o DNA tudo de graça, né? a defensoria que patrocina esse DNA, né? a defensoria pública e aí é, é saliva que as pessoas têm medo às vezes, ah, é sangue. Não, é saliva, colhe o material e ali mesmo, é, aí na, na própria ação, havendo resultado, o, já fixa essa pensão. Dali para diante, dali
0: para frente. Entendi. E a senhora acha que aumentou o pedido de alimentos gravídicos, conforme a senhora explicou na pandemia, porque aumentou o número de mulheres grávidas, foi isso que aconteceu? Uma proporção quase direta assim? Sim, ah, aumentou.
1: Tá. Necessariamente sim. E aumentou o número de homens que não querem assumir as crianças. Né? Na verdade, Maio, a gente não tem noção de quantas crianças existem sem pai na certidão. É uma coisa, assim, absurda. E é, é, é recorrente no Brasil essa realidade. E as pessoas estão tão acostumadas que elas não correm atrás, elas não procuram saber. Há bem pouco tempo, eu mesmo é, patro... é, fui defensora de um processo em que o rapaz só veio fazer a investigação de paternidade aos 50 anos.
0: Olha, para que aos era 40
1: pai... anos, entendeu? Já vi casos também em que a pessoa foi registrada só pelo pai, não tinha mãe na certidão, uhum. e viveu 30 anos assim, sem ter mãe na certidão. Aí um dia foi procurar defensoria para fazer.
0: Eu a me lembro de um trabalho do parceria do Tribunal de Justiça com a Faesa, faculdade aqui, que proporcionava isso, assim. Ia
1: isso é as, muito As salas de mas... aula,
0: procurava quem queria. Quem queria conhecer o pai, ia até a mãe, dizia se a mãe tinha interesse, e promovia esses encontros. E muitas vezes os pais, e eles ficavam tão felizes, assim, quando descobriam que de fato era um pai das crianças, claro, além do filho, né? Mudava a vida. Mas, da... Ainda mas, que o pai não fosse casado mais com a mãe da criança.
1: Sabe qual a diferença? É desse contexto. É porque, porque com a pandemia, muitos pais perderam o emprego, caiu o padrão de vida. Né? Muitos ambulantes deixaram de vender, então assim, a pobreza ela aumentou significativamente. Então, às vezes, a pessoa, na verdade, né, não quer ter aquele filho, não queria, não foi programado, entendeu? Entendi. E aí acaba acontecendo. A senhora
0: entendeu? disse que é um direito da mulher nesse caso, nem é um direito da criança. A pensão é um direito da criança, eu vou chegar nisso ainda. Sim. Mas a, a senhora falou, ela tem que recorrer à justiça para ganhar. Quando a gente ouve essa frase, a senhora me perdoe se for um juiz de valor injusto, mas quando a Sim. gente ouve essa frase tem que entrar na justiça para ganhar a gente já fica, vai demorar vai dar uma trabalheira, tem que ir em cartório tem que não ser a. a tem que levar uma papelada nesse caso é mais simples?
1: É muito mais simples, porque é, a gente entra com essa ação e a juíza, o primeiro despacho da juíza vai ser já fixar esse valor porque quando a gente pede esses alimentos gravídicos a gente já traz, dentre os documentos a prova de que a pessoa está grávida e os indícios, fotografias, às vezes declarações por escritas de testemunha namorando, entendi. entendeu? A gente tenta já fazer uma prova pré constituída que a gente chama, uma prova anterior, para uhum. que a juíza deixa liminar, entendeu? Entendi. Agora é claro que infelizmente por conta do nosso judiciário, nem sempre é tão rápido como a gente gostaria. Aí vamos supor que esse processo demorou e que é, nasceu e ela não recebeu esses alimentos gravíticos e a criança nasceu. Sim. Mas não tem problema. Se ela não vai, ela não recebeu durante, mas ela pode receber o retroativo. Entendeu? Entendi. Porque aí... E aí já comprova lá, se é o, processo, é o pai ou não também, para não ter isso dúvida. Isso aí, o processo continua, faz o DNA e comprova.
0: Doutora, Agora, eu... um
1: outro caso... Ah, tá, pois não, falar. vai,
0: senhora, pode dizer.
1: Não, eu acho também interessante falar em relação à investigação de paternidade, é que muitas vezes os processos demoram, Mário, porque a gente não consegue encontrar o suposto pai. Porque hoje em dia as pessoas se relacionam e às vezes não sabem nem o nome completo da outra parte, entendeu? Não, e não, não sabe um CPF, não sabe o um nome completo. Eu posso falar como defensora pública que eu já peguei casos em que eram homônimos. Lá vai a gente pesquisou porque a gente consegue pelo nome completo da pessoa em alguns né, cartório eleitoral, a gente consegue achar um endereço, certo? Aí lá, vamos nós intimar, citar o cara da investigação de paternidade em outra cidade. Chegou lá, ele era um velhinho, casado. Tomou um
0: susto, né? Que,
1: tomou um susto, <risos> entendeu? Entendi. Então, assim, poxa, minimamente as pessoas ao se relacionarem, precisam pelo menos, né... É uma realidade grande isso. Por isso que eu tô comentando. Entendi. De as pessoas não saberem os nomes. E às vezes muitas crianças ficam sem pai na certidão porque a mãe não sabe indicar o nome completo. E às vezes a pessoa se mudou, não tem mais o telefone, enfim. E é, é isso que acontece.
0: Eu muitas vezes. O susto desse esse senhorzinho quando a senhora chegou na casa dele, É, o oficial de justiça. Imagina a mulher dele. Mas, como gente, é que ele ficou? Ele falou: eu? Não tenho nada a ver com
1: Nossa. isso. Nossa. Voltando ele a falar um, um pouco... assim,
0: <risos> um pouco uhum. mais sério, você veja uhum. só A senhora dizendo que a dificuldade de renda né? A dificuldade econômica influenciou até nisso Na questão do pai Assumiu o filho Isso teve influência Sim. na pandemia ah, Houve um aumento também no número de gravidez E aumentou o número de ações De alimentos gravídicos Que a senhora explicou a gente o que é, é O direito da mulher a ter uma ajuda Como se fosse uma pensão, mas em valores menores Isso. Mesmo Durante. antes do nascimento da criança Para o período ali do, do pré-parto eu queria uhum. que a senhora explicasse novamente para a gente quem tem direito à pensão alimentícia e por que isso é um direito da criança e não exatamente do pai ou da mãe, uhum. porque nós muitas vezes ouvimos mães principalmente dizendo, eu não, não preciso disso, não quero isso. Sim. Não é para ela, o direito é para a criança. Isso. A senhora pode explicar?
1: Isso. Posso sim, vamos lá. A pensão alimentícia existe quando os pais se separam e a criança ela estabelece a moradia com um os dois porque, vamos lá, hoje a lei é guarda compartilhada, mas é importante dizer que guarda compartilhada não é 15 dias na casa de um, 15 dias na casa do outro. Não, é compartilhar as decisões em relação à criança, seja levar na escola, seja levar no hospital, compartilhar qual religião vai, a criança vai seguir, enfim, é, é o compartilhamento de decisões em relação à criança. Então, vamos lá, os pais se separaram, eles não têm mais um tão, um geralmente não tem um excelente relacionamento, nem um bom que eles possam dividir tudo que a criança gasta. Então é feito o quê? Leva-se em consideração o um valor que o pai ganha, eu vou tomar como base pai e mãe, a criança ficando com a mãe, que é o que é 90% dos casos, né? Então vamos lá. O pai, nesse caso, vai ter que pagar uma pensão. Essa pensão não é nada que queira fazer o pai ficar pobre, sem dinheiro, não é nada disso. A pensão, a, a, a gente pergunta quanto que o pai pode pagar, entendeu? Tem que entrar no orçamento dele, mas tem que entrar também em relação ao padrão de vida que ele sempre deu aquela criança quando eles estavam juntos, né? É um equilíbrio que a gente tenta buscar. E aí, olha, a gente cansa de ver vários pais reclamando, ah, porque ela está usando o meu dinheiro para sair... Não tem como, porque, assim, é, se você verificar o gasto de uma criança e o que o pai paga, quem fica com a criança gasta muito mais, muito mais, entendeu? Então, infelizmente, mas, assim, essa é uma, inclusive, uma mentalidade machista, né? Principalmente quando é, os pais ganham muito bem e a mãe não trabalha e há uma separação. Entendeu? E aí, eles não querem manter o padrão de vida que davam antigamente aos filhos, porque acham que ela vai usufruir daquele dinheiro, entendeu? Mas é, é um dinheiro para a criança. E mesmo que a mãe não queira, por orgulho, ou por alguma mágoa, algum motivo, é obrigado, porque é a criança. Ela não pode abrir mão desse direito. E não pode também. É ganhar esse direito, por exemplo, a ah, você não me paga, você não me paga pensão e eu não te pago um aluguel. Não tem isso. A pensão é a pensão. Uma coisa muito interessante que eu quero falar é que muitas mães, às vezes, não deixam os pais verem as crianças porque eles não pagam a pensão. Aí fica naquela queda de braço, né? Um não paga a pensão, ah, então eu mãe não vai ver a criança. Só que uma coisa não tem nada a ver com a outra, existe ação para regularizar essa, essa, essa visita e ação para cobrar essa pensão, que é outro grande aumento da pandemia. Os pais não estão pagando pensão. E como houve a suspensão da prisão, nós temos muitos processos com valores muito grandes, impagáveis, porque os pais simplesmente não vão ser presos, não vou pagar. Entendeu?
0: Entendi. Doutora, a, então, senhora, a senhora disse assim, olha, muitas vezes é uma visão até preconceituosa achar sim. que, em 90% dos casos, a senhora disse que a pensão é paga uhum. para a mulher. E a senhora falou, é uma visão até preconceituosa é, alegar que o dinheiro não está sendo usado para a criança, está sendo usado só para a mulher, enfim. A lei hoje, ela assegura mecanismos de que o cidadão que paga a pensão pode conferir se, de fato, o dinheiro está indo para a criança, para o bem-estar da criança, e não necessariamente para a ex-mulher?
1: Sim, sim, mas para poder exigir essa prestação de contas, tem que ter um motivo muito relevante, entendeu? Entendi. Tem que estar tá muito é, claro que tá havendo, que pode estar tá havendo um desvio. Como, por exemplo, é, geralmente é em casos em que a pensão é muito alta, entendeu? Porque tem um padrão de vida muito alto a criança, porque o pai é muito rico. Mas, olha só, Mário... Na defensoria, que é 80% dos casos, da, da, do, do, né, da população em geral, que precisa da defensoria, nossa pensão alimentícia é de R$ reais por mês, 150, 200 Quando chega a 300 eu estou achando o máximo, entendeu? Então, se você pega R$ 300,00, divide, que eu falo para os pais, divide R$ reais por 30 dias, depois você divide aquele valor por três refeições por dia... Quanto que vai dar? Mala é paga o almoço, entendeu? Paga a comida da criança.
0: E se a criança ficar com entendeu? o pai, a mulher tem que pagar também. Caso chegue a esse acordo. Okay. Sim,
1: agora, quando esses casos acontecem, aí a gente vê algumas vezes os pais dispensarem a pensão por um determinado momento. Porque para uma mãe abrir mão de um filho para o pai, geralmente, eu posso falar por fazer 15 anos de vara de família, geralmente é porque ela está numa situação muito difícil e ela quer muito se separar. Entendi. Entendeu?
0: Entendi. O então, Jones... ela
1: prefere deixar o filho com o pai para não tirar ele daquele ambiente que ele gosta, né? que ele está acostumado e tal. E aí, geralmente, nesses casos, a gente fica, geralmente fica uma pensão menor para a mãe pagar ou não fixa a pensão por um determinado período. Nada impede que depois se entre com a pensão alimentícia.
0: Doutora Priscila, Johnny Silva, nosso colega jornalista e noticiarista aqui do CBN Cotidiano, tem uma pergunta para a senhora.
1: Doutora, tá boa tarde.
0: É, em relação tarde. a essa pensão, né a gente pensa que depois que a criança nasce, os pais entram na justiça, definem um valor que vai ser pago ali mensalmente para aquela criança. Enquanto a mulher está grávida, esse valor é o mesmo da pensão que a criança recebe depois que nasce, o pai também, nesse caso, tem que arcar com outros custos, né? às vezes a mulher grávida ali tem que fazer uma série de exames, é, tudo isso também entraria no cálculo, de acordo com o valor que ele ganha?
1: Vamos lá. Seria ótimo que todas as despesas necessárias entrassem para o cálculo, mas a gente tem que olhar o outro lado da moeda. Então, a gente tem que ver qual é a condição desse pai. Até porque, quando você tem relacionamento com uma pessoa, você sabe a condição que vocês dois podem dar para seus filhos. Entendeu? A necessidade das crianças são, inclusive, presumidas. Porque toda criança precisa de muita coisa. Né? Precisa de escola, de livro, de brinquedo, de lazer. Então, não dá para a gente colocar nessa conta isso. Então, geralmente, é fácil quando o pai trabalha com carteira assinada. Quando o pai trabalha com carteira assinada, não tem problema nenhum, porque a gente geralmente vai ter uma porcentagem em cima do salário dele. Então, se ele ganhar muito, vai ser muito, se ele ganhar pouco, vai ser pouco. O problema é quando o pai é autônomo ou não tem renda comprovada, entendeu? Aí é que começa a dificuldade, inclusive para o pagamento.
0: Entendi, entendemos. Doutora Priscila... Libório, eu quero agradecer muito a senhora. Deixo o contato da Defensoria Pública para quem estiver nos ouvindo e precisa falar com a senhora, por favor. Vamos
1: lá. Entra no site da Defensoria, que é www.defensoria.es.def.br. Quem não conseguiu anotar, é só chegar no Google e colocar. Defensoria Pública Espírito Santo.
0: Que vai entrando aparecer. no
1: site, isso, entrando no site, a pessoa vai ver qual é a cidade que ela mora. Se ela mora em Vitória, ela vai ser atendida em Vitória, se ela mora em Vila Velha, em Vila Velha e assim por diante. Tá? Inclusive, no próprio site existe um chat em que ela pode já iniciar, com, iniciar mandando sua documentação, dizendo qual é o problema que ela quer, entendeu? É um, uma central de atendimento. Mas os nossos núcleos também estão abertos para receber os assistidos. Eles podem ir lá e marcar o seu atendimento sem problema algum.
0: Ok. Uma vez tinha um negócio do WhatsApp, deu muita reclamação, hein? Eu pessoal não estou conseguindo Sim. falar com esse WhatsApp da Defensoria. Melhor isso aí, Mário, doutor. Ah. não
1: é isso, Mário. Eu, eu preciso explicar, já que você falou. Ah. O que, que acontece? Nós temos os WhatsApps, continua tendo esse WhatsApp. O problema é que o WhatsApp, as pessoas mandam mensagem até de madrugada. Mandam meia-noite, uma hora, não tem horário. E, em média, um, um único telefone da Defensoria, ele recebe, em média, por dia, mais de 500 mensagens. Entendeu? Então, a gente vai respondendo de acordo com uma ordem cronológica. E as pessoas, às vezes, ficam mandando assim... É, faz uma pergunta, aí no outro, outra pergunta, e aí ela
0: vai e volta pro, pro final, entendeu? Ah, mas vocês se divulgaram o WhatsApp, doutor Arruma outra forma, mas dá um jeito de atender o pessoal, hein? Eles mas é por que isso você... que a gente voltou o mais rápido possível.
1: Nossos tá núcleos bom. estão abertos, entendeu? Quem Não, tiver tá qualquer dificuldade com o WhatsApp, pode sim ir na defensoria e agendar o seu atendimento. Inclusive eu, doutora Priscila, atendo presencialmente.
0: Priscila de... Libori... Ó, <risos> oh, quando surgiu outro assunto que a senhora acha... Que mereça divulgação, entre em contato com o CBN Cotidiano. O microfone está aberto porque isso é um serviço ah, público. Eu, eu, eu até é até... de serviço público, disposta a falar assim com a gente,
1: sempre, pode abusar sempre. da CBN. Olha só, eu já vou até falar um. União é. estável e casamento. A gente precisa explicar para as pessoas qual é a diferença, tá bom? Mas eu fico à disposição.
0: União estável e casamento? Isso aí, qual é a diferença dos dois? A gente vai explicar semana que vem. E aí já tem dúvida aqui do Alex também, tem a Silvia mandando comentário. Eu vou juntar essas dúvidas e a senhora vai voltar aqui para falar sobre união estável e casamento, tá bom?
1: Combinado, combinado, Mário. Doutora Tô à Priscila, muito obrigado
0: por confiar aqui na CBN e nos procurar, tá bom? Tá
1: jóia. Até logo, então. Obrigada.
0: Abraço.